0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem, né? Deus colocou no meu coração para estar tá compartilhando ao seu. E uma mensagem sobre algo que a gente deseja muito. Uma mensagem sobre algo que a gente busca muito. E algo que a gente busca, algo que a gente deseja tanto, se chama segurança. Porque segurança sempre foi e sempre será o desejo de todo ser humano, sim ou não? Nós desejamos estar seguros, nós desejamos por segurança, nós, quem é que não deseja uma casa segura, Ninguém quer uma casa vulnerável, uma casa que passa por insegurança. Não, nós queremos uma casa segura. Uma casa segura de estrutura, uma casa segura de, pra, pra, evitando que alguém possa entrar, alguém possa fazer algo. Nós desejamos por uma casa segura. Nós desejamos por segurança no trabalho. A famosa instabilidade, não todo mundo deseja por instabilidade no trabalho, instabilidade no emprego, instabilidade de segurança financeira. Nós desejamos isso. Desejamos uma cidade segura. Desejamos a nossa família segura, protegida. Desejamos a nossa saúde segura e protegida. Ainda mais em um momento como esse que nós estamos atravessando. Nós estamos valorizando ainda mais a saúde segura e protegida. Nós desejamos um futuro seguro e uma vida segura. Desejamos isso. Queremos muita segurança. É interessante que quando se fala sobre segurança, governos falam sobre segurança. A população clama por segurança. Empresas e organizações propõem várias medidas de segurança. Vários métodos de segurança. Existem muitas coisas para tentar propor, para tentar promover uma segurança para mim e para você. Coisas que são muito válidas, coisas que são importantes. Como, por exemplo, uma vacina que tem aí para propor a segurança da nossa saúde, uma proteção da nossa saúde. É importante, é válido. Mas a pergunta é, onde é que nós encontramos segurança? Será que de fato a gente encontra segurança no trabalho? Numa estabilidade? Será que de fato a gente encontra segurança no dinheiro? Será que de fato nós encontramos segurança em uma casa grande, uma casa segura, uma casa bonita? Será que de fato nós encontramos segurança nisso? Como é que nós podemos fazer para vivermos uma vida segura? O que é que a gente precisa fazer, Qual é, quais são os passos que a gente precisa tomar, aonde que a gente precisa chegar, não, como é que eu faço? Eu quero uma vida segura, eu quero a minha vida segura, o que é que eu preciso para isso? E antes de responder essa pergunta, a gente vai responder ao longo da nossa mensagem, nós vamos ler um texto bíblico e nós vamos conversar sobre ele, um texto bem conhecido, lá em Jeremias, a nossa mensagem vai, vai circular nesse texto, Jeremias 29, eu vou ler o versículo 11 agora, mas eu não vou ler só o versículo 11. A gente vai ler mais partes desse capítulo. Mas Jeremias 29, 11 diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse texto aqui é bem conhecido da gente A gente escuta esse texto A gente recebe esse texto E a gente fica cheio de esperança Cheio de invocação, Porque a gente diz Ah, Deus sabe os planos que Ele tem para mim ei, É Deus que sabe os planos Sim, nós devemos ficar cheios de expectativa Sim, nós devemos ficar cheios de esperança com esse texto Mas a questão é que A gente precisa entender o contexto Porque se a gente entender o contexto nós vamos ficar ainda mais cheios de esperança, ainda mais cheios de expectativas, porque talvez o contexto não é aquilo que a gente imagina, quando a gente olha para, esse, para as palavras do profeta Jeremias, a gente pode ser levado a pensar que o cenário daquela ocasião, era um cenário tranquilo. Não, não, o cenário daquele povo era um cenário tranquilo, um cenário, cenário de paz, era um cenário de segurança, eles estavam passando por um momento muito bom, e aí Deus veio e disse essa palavra a eles. A gente pode ser levado a pensar isso, mas sinceramente, por esse texto que tanto falamos, nós não imaginamos que o povo, ele estava justamente na Babilônia. Não era em qualquer cidade, eles estavam na Babilônia naquela terra que ninguém gostaria de estar lá, eles estavam lá, não estavam somente naquela terra, mas eles estavam sobre o exílio, debaixo do exílio do rei Nabucodonosor, vivendo esse exílio, vivendo essa escravidão, e isso ia durar, não eram sete dias, não eram sete meses, não eram sete anos, ia durar setenta anos, esse era o contexto desse texto, esse era o contexto do, desse, desse capítulo de Jeremias, em terras estranhas, como escravos, uma cultura diferente, deuses estranhos, como é que seria possível viver em paz? Como é que seria possível, Rafael, viver em tranquilidade diante disso? Como é que seria possível ter, ter segurança, ter esperança de dias melhores e prosperar nessa situação? Como seria possível? Essa mesma pergunta é uma pergunta que nós nos fazemos, que nós nos questionamos. Como é que eu posso viver feliz diante dessa situação que eu estou passando? Como é que eu posso viver seguro diante do cenário que existe no mundo? Não, não, como é que eu posso viver em paz? Como é que eu posso ter paz diante de tantas crises, de tantas perdas, de tantas dores? Como é que nós podemos viver em segurança? Como é que eu posso ter paz e como é que eu posso ter a certeza de que dias melhores virão em meio a tantas incertezas? Aqui, o tema da mensagem de hoje para mim e para você é: em busca de esperança, em busca da nossa esperança. Nós vivemos essa busca, mas antes nós precisamos entender para responder isso: onde é, o que é que é segurança? O que é que é segurança? O que é que significa segurança para mim e para você? O que é que responde como segurança para mim e para você? Quando você pensa em segurança, o que é que vem primeiramente na tua mente? O que é que vem primeiramente no teu coração? Nós precisamos entender que segurança, primeiro, toma nota aí. Segurança não está no lugar, segurança está na companhia. Segurança não está no lugar, segurança está na companhia, na presença que nos acompanha. É isso que nós vemos nessa história, quando a gente vai lá em Jeremias 29, do versículo 4 ao 6. Jeremias 29, do 4 ao 6. Diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem, e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas Multipliquem-se E não diminuam Imagine você recebendo essa notícia Imagine você recebendo essa, Esse direcionamento Olha, construam casas Habitem nelas Cresçam, multipliquem-se Constituam família ali, construam a sua família ali Casem, tenham filhos Deem os filhos de vocês em casamento Tenham netos, façam isso ali Mas lembre-se não era em qualquer lugar, era na Babilônia. Era sobre um exílio, era sobre uma escravidão. Eram uns 70 anos, sem casa, terra distante, sem bens, debaixo de uma condição de escravidão. Qual seria a sua reação diante disso? Estão dizendo que é para eu construir aqui, será que você construiria? Estão dizendo que é para você morar ali? Será que você iria morar naquele lugar? Será que você desejaria, que você teria segurança de morar ali? Mesmo em meio à escravidão, mesmo em meio àquele regime de governo, será que você, a sua reação seria, não, eu vou morar ali. Não, não, agora eu vou estar casando, PH e tal, tá, então vão estar casando e vão decidir morar ali. Não, porque lá vai ser maravilhoso. Será que de fato a nossa reação seria essa? Ou a gente ia querer mudar de lugar? Ou a gente querer dizer, não, nesse lugar não, vamos para outro lugar, porque outro lugar vai ser mais seguro, outro lugar vai ser mais tranquilo, outro lugar nós vamos ter mais paz. Será que nós teríamos planos de casar, de ter filhos, de construir num lugar como esse? Quantas vezes, gente, nós nos oprimimos, caímos na ansiedade, vivemos na ansiedade, atrás do lugar perfeito, atrás do emprego perfeito, não, não, é o, é o emprego seguro do cenário perfeito e favorável. E quando a gente para para pensar, no final das contas, quando a gente tem tudo isso, um lugar perfeito, um emprego seguro, quando a gente tem um cenário perfeito e favorável, a gente percebe que nada disso nos coloca na condição de segurança. A gente percebe que isso não é o suficiente para nos dar segurança. Eu não sei se você já se pegou na situação que você fala assim, eu tenho tudo, mas parece que eu não tenho nada que a nossa segurança não está em uma coisa, a nossa segurança não está em um lugar, a nossa segurança está em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, não é um trabalho, não é, um, não é uma casa, não é um bem, não é um dinheiro, não, tem coisas, tem, umas, tem um tipo de segurança, que dinheiro não compra, você pode comprar um sistema de câmeras para a sua casa. Você pode colocar uma cerca elétrica. Ei, mas existe uma segurança, uma segurança interna. Uma segurança no nosso coração. Uma segurança no nosso interior. Que dinheiro nenhum, bens nenhum, trabalho nenhum é capaz de comprar. Só Jesus é capaz de nos dar. Somente Jesus. Em meio a um lugar, em meio a um lugar e cenário desfavorável. Deus, Ele dá uma ordem a nosso favor. E é isso que Deus faz hoje na sua vida, hein? o cenário pode estar desfavorável, o lugar pode parecer desfavorável, mas Deus dá uma ordem a seu favor. Ele diz: construam e habitem, plantem e casem, tenham filhos e cresçam nesse lugar. Por que, que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou fazer se o cenário é totalmente desfavorável, se o lugar não é favorável? Porque Jeremias 29,11 responde isso? Porque eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse texto, esse contexto aqui mostra para mim e para você que o lugar, o cenário desfavorável, não muda os planos de Deus. Ele evidencia os planos de Deus. Talvez você fale assim, não, não, esse cenário aqui, esse lugar aqui, isso que está acontecendo vai mudar os planos de Deus. Não, ele vai evidenciar. Em meio a esse cenário, em meio a essa Babilônia, em meio a essa escravidão Em meio a esse exílio Ele vai evidenciar Os planos dele, ei, você pode Achar que vai ser dano Você pode achar que vai ser guerra Você pode achar que vai ser Só tristeza aí pra você, mas Deus diz, eu que conheço Os planos que tenho pra você É plano de prosperar e não De causar dano, plano de dar Esperança e um futuro a ordem de Deus era: vocês prosperarão em meu caos. Vocês prosperarão em meu às incertezas. E é isso que Ele fala para mim para você hoje. Ei, Cece Videira. Nós vamos prosperar em meio ao caos. Nós vamos prosperar em meio às incertezas. E prosperidade não é simplesmente algo financeiro. Não, prosperidade é em todas as áreas da nossa vida. É ter a autoridade de Deus para crescer. A autoridade de Deus para avançar. A autoridade de Deus para ter sucesso. A nossa segurança não está em um lugar a nossa segurança está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, foi assim com Abraão, a gente olha para a história de Abraão, Gênesis 12, versículo 1 ao 2, e 2, diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, esse texto aqui mostra que Abraão, não sabia para onde estava se dirigindo, mas ele decidiu obedecer ao direcionamento de Deus, ele não sabia, ele não conhecia a terra, ele não sabia que terra era essa, mas ele decidiu obedecer, por quê? Porque Deus disse, e eu lhe mostrarei, e eu lhe mostrarei, vá para a terra que eu lhe mostrarei, se eu vou mostrar uma terra para o PH, significa que eu estou acompanhando o PH e vou dizer, Ei PH, a terra é essa, é nesse lugar, foi isso que Abraão fez, Abraão não conhecia a terra, mas Abraão ele conhecia o Deus que iria acompanhar ele, e é isso que nós precisamos saber, nós podemos até não conhecer a terra, não conhecer a circunstância, não reconhecer o cenário, mas nós conhecemos o Deus que nos acompanha, nós conhecemos o Deus que anda conosco, com Davi também foi assim, Davi teve um período difícil, um período onde ele foi perseguido por Saul, onde ele foi ameaçado, corria risco de vida, e ainda, em determinado momento, Davi se escondeu em uma caverna, e ele orou o Salmo 57, Salmo 57, versículo 1, dentro de uma caverna, Davi ora, misericórdia ó Deus, misericórdia, pois em ti, a minha alma se refugia, eu me refugiarei, a sombra das tuas asas, até que passe o perigo, aqui Davi ele não estava dizendo que ia se refugiar na caverna, não, ele disse, eu vou me refugiar na sombra das tuas asas, ele entrou na caverna, não no intuito de se refugiar, não no intuito de ter a proteção na caverna em si. Mas ele entrou naquela caverna para clamar aquele que poderia dar a proteção. Aquele que poderia dar a segurança. Aquele que poderia ser o refúgio dele. Ele entrou naquela caverna. Naquele esconderijo. Mas era Deus que era o refúgio dele. Deus que era a segurança dele. O que falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Aqueles homens que entraram em uma fornalha. E que quando eles foram em direção àquela fornalha os homens, os guardas que levavam eles, morreram queimados no caminho, e eles não só, não morreram queimados no caminho, como eles entraram naquela fornalha, e quando eles entraram naquela fornalha, eles permaneceram seguros, mesmo dentro daquela fornalha, Daniel 3, 24 e 25 diz, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Que nós atiramos na fornalha? Não foram três? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, Olhem! estou vendo quatro homens desamarrados e lesos Andando pelo fogo e o quarto se parece como um filho dos deuses. Dentro de uma fornalha eles foram colocados ali para serem mortos, para serem torturados, eles foram colocados ali naquele lugar, mas não somente, eles não foram atingidos, como eles estiveram ali, eles foram completamente soltos, estavam ilesos, sem sofrer dano algum, Por quê? Porque dentro daquela fornalha tinha uma presença, não era a presença do rei, não era a presença de um amigo qualquer, era a presença do quarto homem o quarto homem naquela fornalha, isso fala para mim, para você o quê? Que é mais seguro, estar dentro de uma fornalha, com a presença de Deus, do que estar fora da fornalha, sem a presença de Deus, às vezes a gente pode pensar, não, não, vou estar mais seguro aqui fora, meu amigo, é muito mais seguro para mim e para você, estar dentro de uma fornalha, estar dentro de um exílio, estar passando por um deserto, com a presença de Deus, do que estar fora disso, sem a presença de Deus, a gente olha para essas histórias. Seja com Abraão, seja com Davi, seja com Sadraque, Mesaque, Abidinego. Nunca foi sobre o um lugar. A segurança estava na companhia que ia com eles. Salmos 23, versículo 4, fala sobre isso. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Por que, que eu não vou temer? Como é que eu vou ter segurança? Sabendo que Deus está comigo. Eu posso andar num vale de trevas de morte. Eu posso passar pelo deserto. Eu posso viver um exílio. Eu posso entrar numa fornalha. Não importa. Eu sei que tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado vão me proteger. O que importa não é o lugar onde nós estamos. Nem o cenário que nós estamos vivendo. O que importa é a presença que nos acompanha mas outra coisa sobre a segurança, é que a segurança ela não está no destino desejado, mas ela está no propósito vivido, Rafael, o que é que isso quer dizer? Presta muita atenção nisso, muitas vezes nós estamos pedindo para Deus, nos tirar de uma situação, que na verdade faz parte do nosso propósito, muitas vezes a gente está pedindo, Deus nos tira dessa situação, Deus tira isso de mim, Deus não me faz viver isso, me tira disso. E na verdade Deus está olhando para mim e para você e dizendo assim, Ei, se eu te tirar disso, eu vou te tirar do teu propósito. Porque isso faz parte do teu propósito. Isso faz parte do propósito que eu tenho para a tua vida. Olha o que aqui é diz Jeremias 29,7. Jeremias 29,7 diz assim, Busquem a prosperidade da cidade, da Babilônia, aquela terra que ninguém queria estar lá busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem no Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Aqui Deus estava afirmando para o povo de Israel assim, ei, não foi qualquer um que te mandou para aquela cidade, fui eu que deportei vocês. Ei, não foi pela vontade do rei, fui eu que deportei vocês para aquela cidade faz parte do meu propósito vocês estarem naquela cidade, em outras palavras, o Senhor estava dizendo, estava afirmando, que o exílio, ele não foi fruto de um acidente, o exílio era parte do propósito de Deus, o exílio ali, aquela escravidão, aqueles 70 anos naquele lugar, não era fruto de um acidente ou da vontade do rei Nabucodonosor, não, era parte do meu propósito, parte do propósito de Deus, as tropas da Babilônia foram os instrumentos usados por Deus para que se cumprisse o plano dele. Rafael, uma tropa inimiga ser usada por Deus. Deixa eu te dar o um exemplo de Jesus. Jesus quando foi ser crucificado, ele foi, foi levado preso. Nós sabemos muito bem que Jesus tinha todo o poder para que ele se livrasse daquilo ali e que nenhum mal, nada acontecesse com ele, ele não fosse para a cruz. Mas ele foi para a cruz, e aqueles soldados, aquele povo que levou Jesus até a cruz, fez parte do propósito, fez parte do plano, porque se não tivesse aquilo ali, talvez não tivesse cruz. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender, compreender, que as tropas da Babilônia ali foram um instrumento usado por Deus, da mesma forma que aqueles soldados também foram usados por Deus, para que houvesse a crucificação. Para que houvesse a morte, mas a ressurreição. A gente olha para isso. A gente olha para o exílio. A gente olha para essa escravidão. A gente olha para esses 70 anos. Talvez a gente pode ser levado a pensar de que Deus perdeu o controle. Deixa eu falar para você, Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Eu falo isso sobre a tua vida. Talvez tenham coisas que você já perdeu completamente o controle. E você acha que Deus perdeu o controle. Mas eu falo com toda a autoridade dada por Deus. Com toda a convicção. Que Deus nunca perdeu o controle da tua vida. Deus nunca perdeu o controle da tua família. Deus nunca perdeu o controle da tua vida profissional, financeira. Deus nunca perdeu o controle no teu casamento, na tua saúde. Deus nunca perdeu o controle, porque Ele é soberano, e Ele é soberano, diante disso, nós não devemos nos questionar, questionar acerca do porquê, nós precisamos mudar e começar a entender o para quê, a pergunta certa não é porquê, a pergunta certa é para quê, não é que eu estou passando por isso, mas é para que eu estou passando por isso, qual é o teu propósito, Deus, para a minha vida? O que é que o Senhor quer fazer na minha vida? O que é que o Senhor quer fazer através da minha vida? Não é o porquê, é o para quê. Nós podemos não compreender porque é que Deus está permitindo que certos problemas cerquem a nossa vida. Nós podemos não compreender. Mas o fato de nós não entendermos, não significa que Deus não tem um propósito. O fato de nós não entendermos algo... Não significa que Deus não tenha um propósito. Porque entenda que você não foi criado. Para compreender todas as coisas. Mas você foi criado. Para confiar em Deus diante de todas as coisas. Você não vai compreender tudo. Mas você pode confiar em Deus em tudo. Você não vai entender todas as coisas. Mas você pode confiar em Deus em todas as coisas. Porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E esse propósito de Deus é bem melhor, bem melhor do que qualquer outra alternativa que se coloca à nossa frente. O propósito de Deus, ele é bem melhor do que qualquer outra alternativa que nos é oferecida. Por isso a soberania de Deus, ela deve trazer paz ao nosso coração, deve trazer segurança ao nosso coração, deve trazer tranquilidade ao nosso coração. Coração que muitas vezes fica aflito Acerca do futuro Coração que fica muitas vezes perturbado Acerca do que vai acontecer no nosso amanhã Essa soberania deve nos trazer paz porque Romanos 8, 28 Diz assim Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Todas as coisas Todas as coisas inclui essa coisa que você está passando. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. E Ele diz. Eu sei agir nessa situação para o teu bem. Eu sei agir nessa situação cooperando para o teu bem. Essa situação não era desejada por você. Mas eu sei transformar isso em algo bom para a tua vida. Você pode não compreender o que está passando. Você pode não gostar do que está vivendo nesse momento. Você pode até desejar um cenário diferente. Mas saiba que isso que você está passando. De uma forma ou de outra. Vai cooperar para o seu bem. Rafael, como é que isso é possível? Eu não sei. Mas Deus sabe. Eu não tenho todas as respostas. Mas Ele é a resposta. Ele sabe exatamente como fazer. Na minha vida e na tua vida para que uma situação ruim, para que algo desafiador, venha cooperar para o nosso bem, e por último, segurança, A segurança ela não está no que os outros dizem, A segurança ela está no que se crê, não é no que os outros dizem, é no que nós cremos, porque constantemente nós somos assediados, nós somos bombardeados, com inúmeras vozes, Vozes que trazem notícias de vários tipos. Notícias boas e notícias ruins. Vozes dos amigos, vozes da família. Vozes da vizinhança, vozes das redes sociais. Vozes do WhatsApp, vozes do jornal, vozes do noticiário. Várias vozes bombardeando a nossa vida. Jeremias 29, 8 e 9. Nos ensina acerca disso. Porque assim diz o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês se enganem. Os enganem. Não deixem que eles enganem vocês. Não deem atenção às vozes deles. Não deem atenção aos sonhos que os encorajam a terem. Eles estão profetizando, eles estão falando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Muitas vezes nós estamos andando... Pela opinião de uma pessoa, que não foi aquilo que Deus disse para mim e para você. E nós precisamos decidir: não viver pela opinião de pessoas, mas viver pela palavra de Deus. Não, não viver pelas vozes das pessoas, mas viver pela voz que vem de Deus. Eu sei que muitas pessoas, as pessoas, a humanidade, Deus usa as pessoas, para falar conosco, Deus usa as pessoas para nos ajudar, mas entenda uma coisa, se a voz das pessoas, as vozes das pessoas, a voz de uma pessoa, estiver desalinhada com a voz de Deus, a voz da palavra, você tem uma escolha a fazer, e eu te encorajo a você escolhe, escolher a voz da palavra, escolher a voz da palavra, sim, eu estou falando aqui para você, eu estou sendo um instrumento de Deus para a sua vida, mas se aquilo que eu falar para você não estiver alinhado com a palavra de Deus, com a voz que vem de Deus. Isso aqui não faz sentido você seguir. Agora no momento que aquilo que eu falo para você está pautado na palavra, está alinhado com a palavra. Aí faz sentido você andar por isso. Não ande pela opinião dos homens, ande pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. Não ande pelo achismo dos homens, mas ande pela verdade que vem de Deus. Nós permanecemos em segurança. Quando nós filtramos as notícias que chegam até nós. E decidimos confiar na palavra que vem de Deus. Presta atenção nisso. O homem, ele tem diagnósticos acerca do nosso futuro. Mas somente Deus, ele tem promessas para o nosso futuro. O homem, ele pode dar diagnósticos. E diagnósticos, você pode acertar, você pode errar. Mas somente Deus... Ele tem promessas, promessas para o teu futuro, promessas para o teu futuro, e eu sei de uma coisa, a palavra de Deus diz, que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, Hebreus 10, 23 diz, apeguemos-nos firmemente sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas, então se apegue, se apegue na promessa que vem de Deus, na palavra que vem de Deus, é interessante que na época desse exílio, profetas se levantaram, dizendo ao povo que, não, esse cativeiro vai passar logo, vocês não precisam pensar em construir na Babilônia, porque isso vai passar logo, isso era ilusão, esses profetas eles estavam alimentando, uma ilusão no coração daquele povo, porque aquela ilusão ela, Ia resultar em um desgaste... Ia resultar em frustrações... Porque, porque iam passar os dias... As semanas... Os meses... Os anos... E aquilo ali não teria acabado... Aquilo ali não teria tido fim... Porque aquilo não era coisa de um dia... Não era coisa de uma semana... De um ano... Era algo que iria durar 70 anos... E eles estavam alimentando uma falsa ilusão... Eles estavam alimentando algo... Uma expectativa errada... Que estava adoecendo o coração daquele povo Enquanto isso Deus estava dizendo por outro lado Dizendo praticamente assim Acordem Lidem com os fatos Não dá para fugir da realidade O cativeiro vai durar 70 anos mas saibam de uma coisa, eu estarei com vocês em todos os dias desses 70 anos. Eu não vou desamparar, eu não vou abandonar vocês. Vocês não estarão sozinhos, não importa o tempo, importa a presença. Não importa os anos que serão. O que importa é a presença de Deus em meio a esses anos. Isso nos mostra que a fé, ela não nos leva à ignorância. à irracionalidade, não. A fé, não nega os fatos. Os fatos existem. Isso aqui é, é uma realidade. Mas a fé, ela sempre colocará Deus acima de todos os fatos. Os fatos existem. A doença existe. O vírus existe. A crise financeira existe. Um divórcio, um possível divórcio existe. Um problema com drogas existe. Isso aqui é um fato e existe. Mas para aquele que tem fé... Nós sempre vamos colocar Deus acima de todos os fatos. Deus é muito mais poderoso do que um vírus. Deus é muito mais poderoso do que uma crise financeira. Deus é muito mais poderoso do que uma crise num casamento. Deus é muito mais poderoso do que um vício, do que uma dependência. Deus é muito mais poderoso. A nossa segurança nunca estará em fugir de uma realidade. Nós vamos enfrentar os fatos. Nós vamos admi admitir os desafios que nos cercam. Mas nós vamos seguir confiantes. Nós seguiremos confiantes. Por isso, escolha descansar em Deus no tempo do seu exílio. Escolha descansar em Deus no tempo da sua fornalha. Escolha descansar em Deus em meio às tempestades na sua vida. Porque enquanto Deus... Não acalma as tempestades externas. Deus começa acalpa, acalmando a tempestade interna. Deus, Deus começa trazendo segurança, trazendo paz, trazendo tranquilidade. Para o meu coração e para o seu coração. Então decida por isso. Decida por essa segurança. Segurança que não está num lugar. Segurança que não está numa coisa. Segurança que não está no dinheiro. Segurança que não está em bens. Mas segurança que está em Jesus Cristo.